0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En más de una ocasión hemos dicho que la ciencia ficción es un género literario engañoso. Cuando lee por primera vez algunas novelas, sobre todo algunas de las clásicas, parecen grotescas, ridículas y al ver eh, ahora se convierten en realidad, aunque no en la forma, en la que calcularon sus autores. La ciencia ficción inicialmente tuvo un arranque un tanto accidentado, por ejemplo, con las obras de Julio Verne, con las obras de los grandes escritores de los 30, 40 y 50 en los Estados Unidos e Inglaterra. En la actualidad es un género muy bien establecido, muy fuerte, y en algunos casos es incluso elegante. Algunas obras de Arthur C. Clarke, por ejemplo, son verdaderamente, eh, eh, vaya, merecen el nombre de literatura por la calidad de la, de, de, de la forma en la que se expresan las ideas, no solamente por la calidad de las ideas mismas. Hay muchas novelas muy poderosas que pertenecen a distintos subgéneros, por ejemplo, las distopías. Son eh, frecuentes en el mundo de la ciencia ficción, algunos clásicos son Fahrenheit 451, eh, Mundo Feliz 1984, hay otra menos conocida que se llama Un cántico para Leibowitz de Walter Miller que es verdaderamente impactante. Eh, usted va a encontrar que ciertas ideas se repiten con frecuencia en el mundo de la ciencia ficción. El contacto con otras civilizaciones es otro ejemplo, 2001, decía del Espacio, etc. Un tema que se ha repetido en muchas ocasiones tiene que ver con el impacto de objetos extraterrestres en, nuestra, en nuestro planeta, cometas o asteroides. Hay muchas novelas... Y, eh, bien conocidas que han ganado premios internacionales que tratan precisamente este tema. Por ejemplo, una que se llama El martillo de Lucifer, Lucifer's Hammer, de Larry Niven y Jerry Purnell. Recibió el premio Hugo para la mejor novela en 1978. Eh, el premio Hugo es un eh, premio anual que se otorga a las eh, mejores novelas de ciencia ficción y se le considera como el equivalente al Pulitzer de la ciencia ficción. Es un premio que ya tiene mucha tradición. El martillo de Lucifer de Larry Niven y Jerry Purnell es eh, una novela gorda y se le va en un momentito. Es realmente impactante. Y no es la única que trata este tipo de temas. Va a encontrar usted eh, historias parecidas de la, la pluma de autores bien conocidos en el mundo de la ciencia ficción como Ben Boba. Eh, Boba se escribe con la primera B eh, labial y la segunda B labiodental. También Clifford eh, Simak, que tiene varias novelas muy, muy buenas, en 1932 escribió una novela corta, El asteroide de oro, que también es bastante sabrosa. Arthur C. Clarke eh, ha escrito varias novelas en donde ocurren impactos extraterrestres. En 1993 escribió una que se llama eh, The Hammer of God, El martillo de Dios. Es una novela que está eh, eh, puesta en el, para el 2109 y habla precisamente de un posible impacto extraterrestre. Y eh, una de sus mejores novelas, de las más poderosas, que está a la altura de 2001, tanto... En, en calidad narrativa como en elegancia al escribir, se llama Encuentro con Rama. La novela comienza con un impacto de un asteroide contra la Tierra, algo verdaderamente dramático que destruye una parte importante de la zona del Adriático. A partir de eso, en la novela de Clark se establece un sistema de defensa espacial para detectar y en su caso destruir o desviar algún objeto que pudiera entrar en rumbo de colisión con la Tierra. El resto de la novela, por favor, no se la voy a contar, léala. Apáguele a la tele y lea un libro. Por ejemplo, el Encuentro con Rama. No le va a costar trabajo encontrarlo en el idioma original en inglés y en nuestro idioma también. Y en muchos otros. Bien, el caso es que existe ya un proyecto que se llama Space Guard, algo así como Guardia Espacial, cuyo nombre fue tomado de la novela de Clark. Space Guard ya existe. Se trata de una colección de telescopios que de manera automática están tomando imágenes del cielo y con la ayuda de software especializado son analizadas las imágenes que que son capturadas en estos telescopios todos los días, para detectar eh, asteroides. Esto sucede frecuentemente cuando se dedica usted a la fotografía celeste, incluso como aficionado. Con alguna regularidad usted toma una fotografía de larga exposición, abre el obturador de su cámara varios minutos, incluso más de una hora en algunos casos, captura usted un campo estelar espectacular y aparece una rayita. Esa rayita a veces es un satélite artificial, a veces es un asteroide. Hay técnicas relativamente simples para decidir qué es lo que está usted viendo. Toma dos o tres fotografías espaciadas con, con, con algunos días, ve cuál es el cambio de posición del objeto que ha dejado esa rayita en la, la imagen de su cámara fotográfica y aplicando una técnica matemática relativamente simple que se puede automatizar con la ayuda de una computadora, usted puede calcular la órbita del objeto que dejó ese rayo. Y puede decidir si es un satélite o es un asteroide. Incluso puede con esto decidir si uno de esos asteroides viene hacia la Tierra. Gracias a esto ha sido posible detectar a varios asteroides pequeños del tamaño de, qué sé yo, un un automóvil, una cosa así, que han pasado muy cerca de la Tierra. Esto ha salido en las noticias esto con frecuencia y ha pasado con tanta frecuencia que ya dejaron de salir en las noticias este tipo de, de acercamientos. La primera parte de la historia de Clark ya se hizo realidad, incluso con el mismo nombre, aunque aquí hay algo de trampa, porque las personas que le pusieron nombre al proyecto Space Guard obviamente eran ávidos lectores de ciencia ficción. El caso es que todavía no hemos intentado de manera directa, real, hacer algo para tratar de desviar a un objeto celeste grande, un cometa o un asteroide que se dirija hacia la Tierra. Si un objeto, digamos, del tamaño de un campo de fútbol o un poco más grande, a partir del tamaño de un campo de fútbol, más grande, golpeara contra nuestro planeta de lleno, se pondría en riesgo el futuro de la especie humana. Mire, fíjese nada más lo que ha pasado con la epidemia de COVID-19. Afortunadamente se trata de una epidemia en cierto modo menor, porque es una enfermedad ciertamente muy contagiosa, pero afortunadamente con un índice total de letalidad muy bajo. Si usted considera todos los casos incluyendo los asintomáticos y considera los casos fatales, encontrará que el índice de letalidad es muy bajo. Hay otras enfermedades que son mucho peores, por ejemplo, la peste bubónica en su momento, que llegó a tener un índice de letalidad en algunos casos del 90%, el ébola, etc. Bueno, incluso una pandemia con una enfermedad de baja letalidad como esta ha puesto en riesgo las cadenas de suministro de alimentos, de eh, suministros electrónicos para muchas industrias, como la industria del automóvil, etcétera, etcétera. Probablemente lo ha escuchado usted en las noticias. El impacto de un objeto realmente grande no solamente desarticularía las cadenas de distribución de una manera mucho más efectiva. Aquí las cadenas de distribución se han desarticulado por cuestiones entre comillas, suaves. Los barcos, los contenedores, las fábricas siguen allí. Lo que falta es coordinar el trabajo de la gente que se encarga de mover mercancías. Pero en el caso de un impacto realmente grande, cambiaría la estructura de la atmósfera de la Tierra, se obscurecería por mucho tiempo y esto reduciría rápidamente y de manera drástica la productividad eh, agrícola. Lo mismo pasaría con la productividad en el mar. Y eso generaría una situación verdaderamente peligrosa para nuestro futuro. La probabilidad de que esto pase durante, la, durante los próximos mil años es ridículamente baja, pero bastaría con un solo impacto para parar el mundo de cabeza. Bueno, no hay por qué esperar. Hay que ver la manera de decidir cuál es la mejor forma de lidiar con un objeto ...grande que viene hacia la Tierra. Una posibilidad sería tratar de romperlo... ...con armas nucleares, con armas termonucleares. El problema es que la, la, la estructura de muchos de estos objetos... ...es tal que el impacto de una o varias armas termonucleares... ...probablemente solo lo romperían en pedazos. Y en lugar de tener un solo impacto grande en un punto de la Tierra... ...recibiríamos varios impactos diferentes en distintas regiones, y eso generaría una consecuencia igual o peor a la de un solo impacto sólido. Sería como una descarga de escopeta celeste. En algunos casos es probable que este tipo de, de estrategia pueda funcionar, pero solo con cierto tipo de objetos celestes solo con cierto tipo de asteroides especialmente frágiles. Un objeto más grande, como el cometa o meteorito, corrijo meteorito asteroide que provocó la catástrofe que destruyó a los dinosaurios, pues es del tamaño del monte Everest, resultaría imposible de destruir por completo. ¿Qué tal desviarlo? Se han planteado varias posibilidades. Una de ellas es, si usted detecta este objeto cuando todavía está muy, pero muy lejos de la Tierra y tiene la tecnología para lanzar una nave de muy alta velocidad que pueda llegar ese objeto rápidamente, en pocos años, usted pone a este objeto a navegar justo enfrente del, de, del asteroide. La débil gravedad de la nave, increíblemente débil gravedad de la nave, comienza poco a poco a desviar a este objeto celeste. Si usted, con la ayuda de las técnicas modernas de navegación interplanetaria, va a controlando la trayectoria de la nave usted le va a estar generando un jalón gravitatorio continuo increíblemente tenue pero consistente a este objeto celeste y eso podría desviarlo lo suficiente como para que no le pegue a la tierra pero solo siempre y cuando lo detecte usted cuando está muy lejos qué tal si el objeto ya está cerca entonces en se acordará usted de películas como Impacto Profundo, Armagedón. Por cierto, Impacto Profundo es bastante más seria. La otra es una película de Cowboys. En ambos casos se usan armas para tratar de destruir a un objeto celeste. Usted podría conseguir un efecto mejor dándole un golpe fuerte, sólido, pero no con un no con, eh, con un explosivo. Si usted pone a una nave de, tamaño, de, de buen tamaño en ruta de colisión con un asteroide y le pega a una velocidad muy elevada, el golpe que produce la nave en el asteroide cambia un poco la trayectoria del asteroide. De nuevo, si esto ocurre a una distancia suficientemente grande de la Tierra, usted puede desviarlo lo suficiente para que no nos pegue. No se necesita generar una desviación muy intensa para conseguir que un, un asteroide mediano se desvíe lo suficiente para no pegarnos si lo detecta usted un, uno o dos años antes de que nos pegue. Algo que es perfectamente factible. Bueno, pero una cosa es echar el rollo y otra cosa es probarlo. Para esto necesitamos, eh, desde luego, hacer cálculos teóricos basándonos en en lo que sabemos de la masa de los asteroides, su estructura interna, etc. Y eh, calcular, a ver si yo le pego a esta nave, con, a, a este asteroide con una nave de tal peso y que se mueve a tal velocidad, en teoría debería producirse un cambio de X o Y en la trayectoria del asteroide. Pero una cosa es calcularlo y otra cosa es verlo. Ya hizo usted sus cálculos. Ahora, búsquese usted un asteroide cuya trayectoria conozca bien y aviéntale una pedrada cósmica. Lance una nave espacial que choque contra la superficie de ese asteroide con una velocidad muy elevada, bien conocida, y luego estudie en los meses siguientes al asteroide para ver cómo afectó ese impacto a la trayectoria del asteroide. Si la afectación real es igual a la que usted calculó, entonces todo lo que tiene que hacer es hacer unos cuantos números más para establecer una estrategia automática en caso de detectarse un asteroide que viene en ruta de colisión. Para poder desviar un asteroide de este tamaño que tiene esta ruta, necesito lanzar 15 satélites, bueno, 15 naves, que van a impactar con un intervalo de, por inventarme algo, dos semanas, a ese asteroide, y con eso va a ser suficiente para generar la deflexión en la trayectoria del asteroide que evitar el impacto. La idea es tener información suficiente para crear una estrategia así. Sería una estrategia barata y perfectamente práctica. La nave no tendría que tener una forma específica, simplemente tener el peso suficiente para que con su impacto logre tener un efecto, aunque sea pequeño, en la trayectoria del asteroide. De eso se trata un proyecto Baratito, nada más cuesta 330 millones de dólares que acaba de ser anunciado por la NASA. Y es un proyecto que está a punto de ser lanzado. El, el, el proyecto se llama DART, dardo en español, D A R T. Es el acrónimo, acrónimo de Double Asteroid Redirection Test. La idea es la siguiente: hay una, eh, eh, un asteroide que se llama dimorfos. en griego dos formas, que tiene un diámetro como de 155 metros, una cosa así. Es un asteroide un poco más grande que un campo de fútbol. Este asteroide gira alrededor de otro más grande que se llama Didimos, que significa el gemelo en griego. Estos asteroides... Se han observado desde hace mucho tiempo, se conoce muy bien la órbita de, de dimorfos alrededor de didimos con gran precisión. Cualquier afectación en esta órbita se podría medir con mucha precisión. Estos asteroides no representan ningún riesgo para la Tierra. De hecho no hemos detectado ningún asteroide grandote que tenga la vaga posibilidad de pegarnos, no se me asuste. Pero bueno, el caso es estar preparados y tener la tecnología para responder si algo pasa. Bueno, la idea es la de darle un golpe a Didymos, al asteroide pequeño que gira alrededor de, de, del asteroide grande, con una nave espacial simple que va a chocar contra ese asteroide... Que a una velocidad relativa de 24.000 kilómetros por hora. Ese impacto va a producir, debería producir una ligerísima alteración en la forma en la que en dimorfos se mueve alrededor de Didymos. Como la trayectoria de ese asteroide ya es bien conocida y podemos observarlo con gran detalle, va a ser posible detectar cualquier alteración en la órbita de dimorfos como consecuencia del impacto. Si esa alteración es igual a la que han calculado los expertos de la misión, eso significa que las fórmulas que se han desarrollado para estimar qué efecto va a tener una nave espacial de tal masa con tal velocidad que choca contra un asteroide, que esas fórmulas sirven y por lo tanto las podemos usar de manera confiable para estar preparados si llegamos a detectar que un objeto grande se nos viene encima. Esa fórmula nos diría, mira, tienes que pegarle 18 veces con naves que pesen una tonelada y que se muevan a una velocidad de 15.000 km por hora, por inventarme algo. Habría tiempo suficiente para improvisar estas naves espaciales. Le digo, no necesitan tener alguna algún sensor o herramienta especial. Se podría tomar casi casi satélites viejos que estén guardados por allí, que tengan el peso apropiado y, la, y el software suficiente para recibir señales de navegación. Usted lanza esos satélites y los hace golpear con el objeto, con, con lo que le digan sus fórmulas. El caso es que necesitamos saber que esas fórmulas funcionan. ¿Cómo hacerlo? Pues dándole un golpe a dimorfos y ver si el golpe produce la ligerísima alteración en su órbita alrededor de Didimos que ha sido calculada por los expertos de la misión. Esto está a punto de suceder, bueno, cuando menos la primera parte. Está planeado el lanzamiento de la nave DART en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX el 23 de noviembre, en unos días más, desde la base espacial Vandenberg que, aparece, que se encuentra en California, en los Estados Unidos. Es una base espacial no tan conocida como Cabo Cañaveral, que está en, en la otra costa. La base Vandenberg normalmente se ha utilizado, se usó por mucho tiempo para lanzamientos militares, aunque ya se han hecho algunos lanzamientos civiles desde allí. Aparece, por cierto, en la película La amenaza de Andrómeda, ya que hemos hablado de ciencia ficción. Bueno, el caso es que este lanzamiento podrá seguirlo usted por internet, seguramente en el sitio electrónico de SpaceX, en, las, en los canales oficiales de NASA. Esto ocurrirá a las 10 horas con 20 minutos tiempo del Pacífico. Usted los ajustes para la zona horaria en la que viva usted. 10 horas 20 minutos pasado meridiano, es decir, 22 horas 20 minutos hora del Pacífico. 23 de noviembre de 2021 es el lanzamiento de esta nave espacial. Las cosas en el espacio suceden despacio. Esta nave se mueve a una velocidad enorme, etcétera, etcétera, pero le va a tomar un ratito cubrir la distancia que separa a la Tierra de este asteroide, que es de 6.800.000 millas, que son 10 millones de kilómetros, una cosa así, se espera que el impacto ocurra en cualquier momento entre el 26 de septiembre y el primero de octubre del próximo año. Si el impacto ocurre de la, de la manera apropiada, va a ocurrir un ligero cambio en el ritmo con el que fue con el que Dimorphos perdón, gira alrededor de Didimos en la actualidad son 11 horas 55 minutos, práctica, en forma prácticamente exacta. La nave pesa 1.210 libras, que son eh, pues como 600 y tantos kilos. Eh, no va a producir ningún efecto en el asteroide que sea muy visible, va a generar un pequeño craterilla. Pero se espera un cambio del 1% en el tiempo de rotación del asteroide chico alrededor del asteroide grande. Se espera que el periodo pase de 11 horas 55 minutos a 11 horas 45 minutos, algo perfectamente detectable desde la Tierra. Si esto funciona, entonces lo que sigue es simplemente poner dinero para tener cohetes de reserva y satélites de reserva para estar preparados en caso de que algún día llegáramos a detectar a un objeto grande que se nos viene encima. Y de esta manera podríamos evitar las peores consecuencias de esos impactos. Cuando eh, uno de mis autores preferidos, que no sé si será uno de los suyos, Ray Bradbury, escribió la novela Fahrenheit 451, en una ocasión un muchacho en una conferencia pública le reclamó por haber escrito una novela que predice un futuro feo para toda la humanidad. Y él dijo, no, 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 no estoy prediciendo, no, no estoy anticipando ese futuro, estoy tratando de evitarlo, por eso escribí la novela. Que por cierto no hay mucha gente que la haya leído o la haya entendido, porque hay muchas cosas que se están haciendo realidad. Pero bueno, el caso es que, en cierto modo, lo mismo pasa con El Martillo de Dios, de Arthur C. Clark, con novelas como... El martillo de Lucifer, de Larry Niven y Jerry Purnell, o El principio de Encuentro con Rama. Esas novelas podrían ser en cierto modo antiproféticas. Al llamar la atención de la colectividad científica al riesgo de un impacto extraterrestre, estas novelas podrían efectivamente ayudarnos a evitarlo.